0: 歌的流程就是这样子，最后结尾呢，我们还会有一个呃简短的我节目自带的口播，然后我们就这一期节目就完成，好吧？好的好的
1: ，你这边能不能就是声音稍微大一点，然后普通话就是尽量标准一点，然
0: 后放慢速度，这样可以吗？哦，没有问题，没问题，没问题。我也感觉有的时候我说话稍微有一点快，你现在听一下我现在的这个音量是 OK 的吗 ？OK OK 可以。嗯，好，那我们就开始
2: 了，好。
0: Come to another episode of Living Alone. 欢迎收听全宇宙最新一期的《不敢高声语 Living Alone》。我是主播苏苏，另一名主播正在招募中。《不敢高声语 Living Alone》是一档我作为我观察记录当代人生活的漫谈类播客。在这里呢，我们会聊一聊最近经历过的事情、看过的书、追过的剧，所有的鸡毛蒜皮和皮毛蒜鸡。如果你也是一个自由又散漫的人的话，欢迎加入我们。嗯，苏苏呀、啊，在前两天，在小红书上偶遇了一位姐妹，哎，她带着自己几年前拍摄的一部关于听障人士主题的公益短片《侧耳倾听》来找到苏苏说，说想要聊一聊听障人士这个少数群体，也包括她自己的一些经历。于是呢，也就促成了我们这一期节目。那么，我们就欢迎今天的嘉宾微微来跟大家打一个招呼吧。哈喽，大家好，我是薇薇，我
1: 是《侧耳倾听》这部《青青蛋光原》短片的制片
0: 人。哇，欢迎薇薇，欢迎制片人薇薇。那薇薇可不可以来先简单跟我们介绍一下《侧耳倾听》这部影片呢？嗯，其
1: 实清清呢《侧耳倾听》呢这部光益短片讲述的是一个青藏女孩，她就是因为突然的失聪，她原本是她有自己的梦想的。是站在舞台上去表 演， 但是 呢， 因为突然失 聪， 然后他就不得不放弃了自己的梦想。在这个过程 中， 他又经历了一些校园霸凌、与亲人之间的误 解， 还有一些摩 擦， 还有一些与周围的人不知道怎么相处的一些困扰。然后最后 呢， 又因为他感受到了身边人对他的善 意， 嗯， 然后他遇到了那种。人与人之间可以相互理解的，那是因为他交到一个好朋友嘛。嗯，对。最后,后呢，他,他就成勇敢成长，最后又重新站在舞台上的这样的一个故事。就是我们当时拍摄这部《轻公寓短片，其实就是想第一个目的就是想打破，嗯，像大家对于《轻断人士的刻板印象，因为其实现在、呃、当时的公寓短片很多都是以年轻的人的视角去切入的。然后就是讲的其实不是清道人士的故事，而是大家眼中的清道人士的故事。他们两个之间的区别是很大的，所以我就觉得说，我作为一个清道人士，那我们的故事是应该是自己来讲的。再一个就是，嗯，我想拍一部反映清道人士的日常生活的这样一部短片，让大众真真正的认识到，像我们这个群体他的日常生活是什么样子的。然后呢，我也希望就是能够拍摄一部嗯，传递我自己的一个一个理念的一个这样一个影片吧。嗯。
0: 嗯，我当时也是微微跟我说过，《侧耳倾听》这部影片后也是去看了一下哈，而且微微特意嘱咐我说，我们第一遍的时候先尝试看一下无声版，然后来体验一下，呃，可能听障人士在看到这部影片的时候的一个场景。就是我在第一遍看的时候，是也是根据微微嘱咐我的，说先看一遍无声版。然后第二遍的时候，我们再把声音打开，是吧？然后先分享一个我自己的小感受哈，就是我在看第一遍无声版的时候呢，我还是处在一种比较偏旁观者的心态吧，就类似于说 ，OK， 好，我现在来体验一下听障人士的世界。但是我真正让我理解到听障人士他们面临的生活上的困难与不安的时候是。我在第二遍开开声音的时候，有一个情节是这个我们的女主人公小景哈，她和妈妈闹了一点点不愉快，也就是她妈妈有一些误解她嘛。啊，她一个人回到房间的时候，其实那一段情境是有一段钢琴的 BGM 的。但我呢，我是在 BGM 想了一会儿，我才发现说，哦，这里面是有背景音乐的。因为其实我作为就是。监听人士太习惯于这种有声音的世界了，甚至我们在日常生活中还会说去追求一些声音的多样性啊、质感啊，然后体验的堆叠。但是当我发现，就是从侧面来理解说，哦，这里的音乐是来烘托气氛和表现内心的时候，就产生了一种对。听障群体的共情，我发现我们在要求那些束之高阁的质感感受与体会的时候，听障人士的世界可能是相对，因为失去了一个感官，相对是苍白，而且有一些无力的。而且，另外就是我们微微是设计了一个无障碍的字幕嘛，它会提到说撕纸的声音，哗啦、撕啦这样的声音，或者。碗和筷子碰撞叮咣的声音，呃，就是我有一个小小的问题哈，就是我们设计了这样的拟声词之后，如果说没有声音体验的听障人士，他们是否可以理解到这样的拟声词呢？嗯
1: ，其实如果是没有听过、没有听过这这些声音的人，他是不太能理解的。但是我们这个字幕，它主要是针对于那种。第一个部分就是，他以前听过一些声音，然后突然听不到声音了，但他对这个声音是还有记忆的，所以他在看到这个字幕的时候，他只不过错过这些声音。然后还有一部分人群呢，就是就像你说的，他完全听不到了，对吧？但是他其实呢可以通过这个无障碍字幕，能感受到我们考虑到的这部分人群的需求。就是
0: 我们愿意为他做这样一个字幕，让他不错过环境中的任何一个声音。啊、哦，明白明白。而且确实，站在我的角度上来讲，就是这些拟声词直接摆到我面前的时候，我才我也真正发现，确实挺让人使他们失去了太多这样。我们觉得稀疏平常的体验了，而且在这部影片中，在旁白的设计上是有一些对仗啊、排比啊这样的设计。然后我的一个感受就是，我们在那个旁白中不停的说，呃，听见啊，听不见啊，其实不单单指的是听觉的这个感官，更多的是在表达说。这个世界对听障的关注，是否听到了这一个群体？是否关注到了这一个群体？尤其是那个两个小朋友在帮助晕倒的老师的时候，旁白说的是。我们也可以让别人被听到，然后这个时候，那个特别可爱的小景，他就扔掉了自己去遮盖人工耳蜗的那个粉色的小帽子。我感觉在这里，一方面是在说小景，其实他在这种关键时刻哈、啊，完全就冲破了听障啊，还有社会层面，包括他过去那些不太开心的经历带给他的一些壁垒，还有故意要隐藏自己的这个身份的呃这样一个想法吧。然后另外。另一方面呢，我感觉这顶帽子代表的其实不单单是，嗯，戴在听障群体上，也戴在我们监听人士的群体上。就是摘下的这个帽子，换句话说，就是在告诉我们，听障人士和我们所有人都一样，就是都需要被被人听到，也可以让被需要的人听到。我们之间没有那么大的差别。然后丢掉这顶帽子，其实也。也在告诉我们说，我们之间从来就没有隔开彼此的墙也好，或者说是遮住眼睛的这个帽檐也好，大家本就是生活在一起的。对对，是这样的，就是您觉得没有错。就
1: 是如果像这部片，这部片子，我们拍摄的其中一个初衷，就是就是呼吁人和人之间的互相理解嘛。嗯嗯，我们相信，就是如果人与人之间可以互相理解。像那种偏见，还有那种刻板印象，嗯，其实都不是什么问题。包括像在,在片中啊，我们其实，嗯，有通过小景的种种种经历，也刻画她的这样一个心理历程。她刚开始呢，其实是一个非常自信开朗的一个女孩子，然后在面对这样突然的变故之后，她其实是无法接受自己的。然后她经历了校园霸凌之后，她她就更加的无。无法接纳自己，就是不仅他自己，还有他的环境，还有他的爸爸妈妈，就是,是都在告诉他，就是不断的在提醒他，他他身上的缺陷，他的不完美。然后他其实始终也没有办法去面对这一部分。但是呢，他在后面交到了一个好朋友之后，他们因为一些，呃故事上或者是情感上的一种互相理解，他们就可以变成一个好朋友嘛，然后就互相帮助。然后最后他们又一起站在了舞台上，又出去帮助老师。然后这个说明呢，人和人之间其实并没有很大的不同啊。就是如果，就是只是因为缺乏灵，缺乏凝气，然后才能产生，才能产生的种种的问题
0: 。啊、uh...。对，是的，哎，不过这里想问一下微微哈，因为其实到影片的后半段就一直是小景和他的好朋友两个人的故事。这里除了说想要设计这个世界，或者说有一个愿意体会小景真正感受的女孩的出现以外，还有什么其他的设计在里面吗？因为我也有关注到后来出现的那个女孩，她可能额头上面是有胎记啊，然后有这样。这样一个设计，这里是有什么特别的想法，或者说想要表达的东西吗？
1: 他的话就是，嗯，我们想表达就是他的脸上，他的脸上有这样一个胎记嘛，就是他的胎记、嗯，然后呢，他也经，他也和那个相亲，他们两个有共同的经历，他们也有自己的不自信。嗯，明
0: 白，就是。换句话说，他们两个人可能因为各自的一些被定义的缺陷，一个是外表上的，然后一个是身去上的，对吧？嗯，对对
1: 。然后呢，嗯，怎么说呢？是其实坦荡和非坦荡之间的交往并没有那么难
0: 。哦，对对，确实是这个样子。说到这里，大家如果对我们《侧耳倾听》这部影片感兴趣的话，可以到 B 站上面搜索“侧耳倾听听障公益短片”，就可以看到我们微微和他的小伙伴的作品了。而且哈，说回来，刚刚微微有提到说，残障人士和非残障人士的交往是完全没有什么，其实没有壁垒在的，因为我在一开始跟微微沟通的时候。完全没有想到说，即使微微也是听障群体的一员吧。然后我觉得我，我微微给到我的印象就是一个特别开朗，然后而且共情能力也很强，然后跟我的聊天都是感觉可以互相体会对方想法的这样一个感受。然后微微跟我说，他其实自己也会有一点点听障这样的小的困扰的时候，我其实是非常怎么说呢？呃，其实说实话是有一点。惊讶的，就是我完全就没有想到这个方面。另外就是，呃，我想问一下微微，就是在日常生活中的听障群体，他们所面临的一些具体的困难都有哪些呢？然后我们可以从哪些方面帮到他们呢？因为在一开始的时候，微微也提到说，因为之前的公益影片都是可能。非听障人士去讲听障人士的故事，在这个理解之间可能有一些偏差。那想问薇薇看到的，我们听障群体面临的比较具体的困难都有什么
1: 呢？最近的话，因为新冠疫情三年时间嘛，然后我们其实都已经习惯戴口罩了，但是，嗯，这种的，这种戴口罩的这种。其实并不太利于声和大家的正常交流，因为我们其实并我们是需要看口型的。就是如果能戴上戴上口罩的话，只有声音的话，我们可能听不懂你在说什么。哦
0: ，这个样子。因为每
1: 个人都戴口罩嘛，你像我去我去医院看病，医生要戴口罩，然后我不管是打车啊、买东西，还是和身边的同事对话。就是在过去的商场里面，而且你要是跟他们说，你说，跟他们请求他们摘下口罩跟我对话的话，他们可能还不一定理解，或者不一定认。意。然后呢，我就需要掏出我的手机，然后打开那个语音翻译，把他们的话翻译出来，然后我们才能这样进行沟通
0: 。哦天哪，原来是，哦是这个样子。哎，那我想问一下，就是我们。就是可能这个问题有一点场外哈、啊，就比如我们现在在进行这个播客录制的时候，嗯，你那边也是会借助到语音翻译来，来帮助你理解嘛？因为我们两个也是，呃，单纯的电话的形式嘛。
1: 对，我这边其实也是开了字幕的
0: 。哦，这样子哦，怪不得，怪不得微微说这个腾讯会议，刚刚你说想要开一下字幕是吧？对
1: 对。其实也是感谢感谢这个科技，因为在过去三年的时间，嗯、呃，像讯飞啊，还有腾讯会议，还有飞书，他们也是因为考虑到就是很多听障人士需要上网课嘛， oh. 然后呢，他们就开发了一下这个字幕的这个功能。哦、oh,
0: ，原来是这个样子，了解了解。那如果说站在我们非听障。人士的话，从这个角度有没有什么我们可以做的来帮助到大家的呢、嗯
1: ？其实可以有两个，就是你可以去关注一下，可能有一些那种面向少数群体的一些公益项目，比如说支付宝上面的，然后还有我知道有一个南信丰，他们也是陪伴那种少数群体的，不过是那种。偏远地区的孩子，就是我们。其实，在我们参加江村区，我们不仅会关注自己的一个区域，就是我们会因为自己的特殊的视角的原因，我们会对很多的这种少数民族村的教育都会有公平。所以一般人，大家如果想做公益的话，其实是可以关注在这种长期的陪伴计划的这种这种项目，然后去参与进去，或者呢，就是到。如在身边，我们遇到一些瘫痪人士的时候，你可以提供一些力所能及的帮助。比如说，你看到轮椅人士，他可能会需要你帮忙他一下轮椅啊。然后，像遇到听障人士的话，可能就是需要你正常的正常语速，稍微放慢语速，然后有耐心的去跟他沟通就可以了，或者打字也是可以了。
0: 嗯嗯，好了解。呃，也就是说，我们首先聚焦到听障这个群体的话，其实我们在沟通过程中，如果说遇到了听障人士，可以比如像是放慢语速啊，然后呃、哦、说话声音稍微大一点，然后通过这样是一方面来。来选择跟他们沟通，然后或者说呢，用打字这样的形式，也就是说我们用对方更好理解的方式来，呃，进行沟通。另外呢，如果说大家除了关注听障这一个单一的残障群体外，还有其他的一些残障人士，我们就尽可能的去行个方便啊，或者说如果他们处在一种需要帮助的情况下，就主动上去。帮助一下，因为可能站在大家的这个视角上面，残障人士的生活所面对的困难要比我们想象的更难克服一点。之前在呃短视频上看到的一个坐轮椅的女孩，她面对的一个问题就是，比如像是一些高端的商场啊，或者一些想要营造这种氛围的商场，他们为了。呃，不想让比如外卖小哥的呃小电驴骑上他们的平台，或者说防止在他们的广场上停放一些共享单车，会放置很密集的那个小石墩子，就挨得很密，只有人走路可以过去。但是呢，这里有一个困境，就是如果说骑轮椅的残障人士的话，他们也没法上到那个小广场和平台上面，这就给他们造成了很大的困难。
1: 对，如果上一之前，嗯，我我不知道你有没有关注那个 B 站上的那个大橙子好妹妹
0: 。哦，大橙大橙子好妹妹是吗
1: ？对，他其实就是一个轮椅博主嘛。嗯、然后他也有讲是那种在城市里面遇到的这种障碍，就是讲过的，有可能就是有很多景点啊，或者像超市门口，他们就会发生些施蹲子，然后就会让那些轮椅人士都进不去了。
0: 哦、oh, ，对，是，而且
1: ，嗯啊，你刚刚提到的那个就是那个外卖，对吧？对，对。我其实也想讲但我讲就是，嗯，我们其实，在现在有很多外卖的骑手，他其实就是清单人士
0: 。哦、oh, ，对对，是的，是的。前两天我我收到一单外卖，也是平台里面有给我发短信说。骑手是听障人士，然后基本上所有我的外卖信息都是通过平台推送的消息给到我的，然后就没有说是电话沟通的这个过程。其实我在接到这样信息的时候，我是我还比较感动的，因为我觉得像是外卖骑手给到了我们听障人是一个很好的谋生和就业的方向吧。嗯
1: ，但是其实怎么说呢？就是它平台确实能给求职者工作上的方便，但是其实更重要的还是人和人之间的理解。因为很多听障人士，嗯，听障有很多种嘛，他有的是，他有的是那种像我这种可能听力和表达比较好的，有的就是那种打收入的。
0: Uh.
1: 嗯，啊，他们可能就不太正常,常如何人沟通嘛，然后你可能打字的话，他可能就不太有那种语气，可能就比较直接。就会让人觉得啊，他是不是一个很不讲礼貌的听手？其实并不是这样，就是他们可能说
0: 的都语气、oh, 语气词就不太敏感。明白，明白。听障人士可能因为缺失了一些这方面的体验和感官，对于我们日常说话的这种语音、语调，然后语气的使用。本来可能就不是很熟悉，而且另外一方面，其实我们普通打字的时候也会发现，并没有我们语音沟通的时候那样柔和，那样可以体会到对方的情绪。然后，所以说，骑手在打字的时候，很有可能会让比如他服务的顾客以为是一种他在冒犯或者不够礼貌的方式，反倒造成一些误会。这也是我们听障群体骑手一个非常大的。困扰是 吧？ 对， 是 的， 是的。嗯 嗯， 那其实如果大家说在后 续， 假设遇到听 障， 不管说是听障人士的骑 手， 或者说是遇到一些需要帮 助， 或者就是日常生活中遇到一个听障的朋 友， 他们在用打字的方式跟你沟通的时 候， 即使他们并没有什 么， 可能语气比较生 硬， 但是并没有什么恶 意， 我们互相理 解， 互相照 顾， 就完全没有问题。对吧？对对。好，其实前期我跟薇薇在沟通的时候，哈，薇薇也提到说自己是一个非常敢拼，然后非常爱折腾的女孩儿，哈。微微可以简单跟我们分享一下，说，哎，这些年你都是怎么折腾你自己的吗？我
1: 之前就是一个折腾的第一步其实就是拍了一个短片，嗯嗯。然后呢，但他这只只是我的一个开始。然后在这部短片之后呢，我就开始找工作了。像我之前，我是一个陕西女生，然后呢，在拍这部短片之前，我其实是没有自己一个人出过远门的。哦、oh.。然后从了这部短片之后呢，我就开始踏出了我的第一步。我出了上海，然后到上海找了一份工作。找了工作之后呢，我就出了北京，把这部短片拍完了。然后我又跑到沧，徘徊在沧海在工作。之后我又去过苏州啊、杭州，就是就自己在不停的、不停的换城市吧，然后去尝试自己喜欢的城市吧，自己喜欢的工作。
0: 哦，了解哇，你好厉害呀、啊！就其实我在择业的时候，我都没有太去锚定，像是北京、上海这样的城市，其实。嗯，坦诚的讲，我是有一点抗拒这样城市的快节奏和压力的。但是，你还在一开始就选择了算是就业的，就是另外一个角度就业的这个地狱级难度的上海和北京，你还真的。确实是好厉害！哎，那当时，呃，走过这么多城市，你主要的目的就是想去体验不一样的职业和不一样的城市嘛？嗯
1: ，其实并不是，因为到2018年的时候，就是我们对于残障人士的包容度还没有那么大，就是像陕西的话，他可能就是不太知道残障人士在工作的，但是如果能在一线城市的话。他们会比较包容、比较接纳你这种情况，就是他们就是两个地方的那种南北方那种差异是很明显的哦。Oh. 对，就是北方的话，他可能看到你是一个单张人士，他就不会考虑你了哦。Oh. 他就会觉得夸一个单张的女的委但是如果你都在南方的话，都在一线城市，他们就会想就是，你是一个情侣有大的人，然后你还能出来找工作，然后你还有自己的想法，有自己的目标，然后。可能还会还能做出一些，比如说像回拍了一个成长成短片嘛，然后他们就会觉得嗯，那、嗯、还蛮那啥的，就是有想法，就是可能并没有并没有别人想象的，就是那么差距，就是还是能
0: 给我一些机会。哦，明白明白，可能确实是在这个经济发展。比较快的地方，大家对于人的评价也是更多元的，反就是播出了很多的刻板印象，但反倒说在一些经济相对落后、一些传统的传统行业为主导的城市里面，大家还是会抱有一种，嗯，对听障人士的刻板印象，觉得你可能这方面稍微有一些缺陷，也会连带影响你的其他能力。对的。但其实这这样的想法确实。过于的刻板，
1: 对的，就是确实是这样的。就是我在当时我在想去找工作的时候啊，很多人你看到，就是我跟他说我是军人账号的时候，然后他就说不好意思，那我们公司需要沟通比较多。但是呢，我到南方之后，到上海啊，到上海这种城市，他们那些老板就是完全不会觉得这是一个很大的问题，就是他就觉得这个问题是可以解决的，对吧？我们可以在微信上面沟通啊，我们可以发邮件，就是不一定非要面对面的沟通。对对
0: ，当然完全是这个样子的，就像是现在呃，我们因为因为微微本身也是非常优秀，在做一份自己的本职工作嘛。像我们各自在企业，其实大概都是这个样子，我们沟通啊，然后现在都开始借助一些办公软件，像是飞书啊、石墨文档这些东西，都是沟通的方式啊，所以。其实，除了说面对面的这种语言的沟通外，我们我们的沟通有这样多样的话，不再应该因为听障或者其他的一些问题就去全然否定掉一个人。其实，在公司里面的沟通方式非常的多样，对甚至大家更追求说比较高效率的，就是。沉淀下来，然后写成文档，这样做，不管说作为你的经验，还是一种沟通工具，反正大家现在正在推行这样的一种沟通方式。那我是否是一个听障人士，是否怎样，这就完全不会造成一个卡点或者壁垒。大家都在推行一种落在纸面上，通过更逻辑、更系统书写的方式去沟通。这个时候，你怎么又反过来去对，因为听障这个刻板印象而拒绝掉别人呢？这完。完全就是一个不太合乎逻辑的想法。嗯
1: ，所以我其实就是，那可能很多人都会问我，他说你怎么能有有勇气从你的家乡离开，然后出到这样一个城市？因为我们其实在陕西这边的话，他们比较倾向于在本地发展嘛。然后像我身边的人，其实他们也很少有出在发展的。但是我就是看到了这样在一线城市这样的一种一种工作环境。然后我就觉得我不需要抛下，让他以前那种环境，要处在一个新的环
0: 境里面，他有可能去做一个更好的自己。嗯，对对，是这个样子的。因为你真的真的好勇敢啊！我感觉这个勇敢不单单是体现在说是你在一个。城市，大城市里面一个陌生的环境，自己打拼，而且更体现在的就是你有勇气意识到自己原来熟悉的环境是有这样的问题，并且毅然决然的抛下，然后自己孤身一人来到一个陌生的环境，因为你知道这里是对你个人发展更好的一个选择。哎，那我想问一下哈，就是微微在这几年中有没有一些让你。印象比较深刻的事情啊，嗯
1: ，我觉得第一个感触的话，就是我在上海面试嘛，就是因为我在那部短片拍完之后，然后我可以说是把这部短片带到了我的某一个面试官面前。就是我，我就,我就我觉得我当时还蛮有勇气的，我就和某一个面试官聊，去聊我这部短片。然后真的就是有很多面试官，他们就是因为看到我，然后都我不太好奇。嗯然后就把我叫过去面试，然后我们就花两个小时的时间，就什么也不聊，就聊这种，就聊这部短片。我们他、嗯，然后那个面试官还会和我一起看，一起把这部短片看完，然后我们再聊一聊这部短片的观后感，聊一聊咱们去雇佣一个参战人士，然后如果一个厂长的事，那公司里面在工作的话，其实他们应该公司应该给出做出一个什么样的改变，就是把我的那些。呃、嗯，我大概的这种，嗯里面，然后就完全再去传递给这些公司。我觉得这个也算是我影上
0: 次会的其中一个其中一小步吧。哇，了解了解，就是薇薇，你是否后续入职了这家公司，你的面试是否通过？但是在这之前，你在面试的过程中就会让那些 HR， 会让那些企业的老板去通过你的影片来了解到我们庭长人士是这个样子吗？
1: 对，对，就是因为我觉得，嗯，我们不管就是我们出去，然后他就是短片，他就是其中一部。我们更重要的就是要通过我，通过我自己的一个努力嘛，然后去不断的去影响身边人，哪怕不管是有几个人，就让他能能解一个，能影响一个是一个。哦，对
0: 、啊，我天哪，你真的很厉害，就感觉有一种。嗯，星星之火可以燎原。我每影响一个，就算一个，我再去影响下一个。那其实我也是被微微影响到嘛，因为我听到微微跟我说，这是一个关于听障人士的短片嘛。那我觉得说我们放到博客这样一个平台上，这样一个单一感官的媒体上面来说，是一件很妙的事情。因为如果说假设。对听障人士来说，当你的听力被剥夺的时候，整个播客这件事情可能就变得不太可能，也没有办法去了解到。那么，其实说到这儿，也希望每一个听到这儿的听众朋友们，假设从这一刻开始你失去了听力的这个感官，忽然世界变得安静无比的话。来想象一下这样的感受。如果说你觉得有那么一点点惶恐和不安的话，那下次记得遇到听障人士的时候，多给他们提供一些帮助吧。
1: 嗯，讲到这的话，其实大家和大家有男友取会，但是我可以给大家讲一讲，就是让我在生活中经常遇到的，就是比如说我和几个好朋友在一起聊天，然后呢，但是就是因为我听不到，可能就会错过很多话去。然后我的朋友们或者我的家人们，他们就会觉得和我重复一遍就很麻烦嘛，对吧？然后他们就会跟着说，啊，就说这个事也不重要，没事，我们什么也没有讲，就让我们就整个就怎么说呢？就是像个好像所有的世界都和我无关的那种感觉，就是你想你想插入都没有办法插入进去。哦
0: 天哪！我们平时可能开玩笑说了一句啊，听不到，嗯、没没听就算了吧。我们说就是这种感觉，平时开玩笑会说这样的话，但是真正带入到说，嗯，听障人士这个群体，确这句话确实变得蛮蛮伤人的。我也是很想积极的加入大家讨论，但是为什么你们就会因为这样的原因，然后又会觉得重复一遍很麻烦，而就像是在这个谈话中把我抛开的感觉？
1: 你整个人都会觉得还蛮受伤的吗？因为你本来是他们群体中的成员、嗯，但是因为他们在讲到某处的话时的时候，我并不想带你参与，他们觉得你，嗯，有没有你的观点，有没有你的感受都并不重要。
0: 嗯， 那即 使， 嗯， 换句话 说， 我们还是假设说有遇到这样的场景的 话， 大家多一分耐 心， 然后多一 分， 就是其实听障人士听障只是他的一小部分而已。大家就像就就像我们微微一 样， 是这么勇 敢， 然后这么可爱、有趣的一个女 孩， 为什么只是因为刚刚上一个话题她没 有？ 没有跟到，就把就把我们抛开呢，对吧
1: ？因为当时还好，因为就是像我们之前在片子里面去到了，就是小青她之前经历过校园霸凌嘛。然后其实我的童年，我的童年也经历过很长一段时间的校园霸凌，但到了大学之后，然后我就没有再遇到过这样的情况了。然后我也交到了很多好的朋友，他们也会就是并不会把别人当二。当成我这个人最重要的一部分。他们、他们、他们和我交朋友的时候啊，就经常会忘记我是有心脏的这个，忘记我是一个有心脏的人
0: 。哦，对对对，是是这个样子。就是我感觉跟微微的交往过程中，完全真的除了就是说，我们今天要来讨论这个，以这个话题来做一期节目之外，在平时我完全就是。不会觉得这是一个标签或者是什么样的特点，因为微微就是特别可爱，会跟我分享说下午下班好困啊，川菜好好吃啊这样的话题，分明大家都是一样生活在这个世界上，是世界上的一个一个呃小小的个体嘛，我们之间没有什么本质的区别的，是的是的。那。呃，其实我们我们这边录制也有一个一个小时左右了嘛，嗯，那最后微微还有什么想补充分享的吗？嗯
1: ，但是好像没有什么别的话要去了，就是如果我有什么想和大家去说的话的话。我可以后期再补录吗
0: ？哦，可以啊，可以啊，没问题。或者假设说，我们后期有什么样的节目安排，你看到我在朋友圈发布一些嘉宾招募的消息，如果是你感兴趣的话题的话，你随时都可以报名，然后我们就可以来聊一些别的话题。好的，好的，嗯嗯嗯，好
1: 。因为我讲话不是快吗？就是我很担心，就是我没有。能不能听懂我讲话？我在后期剪剪辑的时候会不会有困难？哦，完全完
0: 全不用担心，宝贝儿，就是因为我们在录制节目的过程中，像我们两个的沟通，其实就是完全没有问题的，对吧？而且包括剪辑的方面，你完全不用担心，相信我的专业，好吧？<笑>嗯，好吧，好吧。嗯，那我们今天非常感谢邀请到微微海。然后，如果说大家感兴趣的话，可以到 B 站上面搜索我们微微制作的这一部《侧耳倾听》听障公益短片。然后呢，也可以去关注一些关于残障人士、关于听障人士的公益项目。那我们这期节目到这里就结束了。呃，如果大家喜欢我们的话，可以在小红书。或者即刻搜索周 g 就是 “j o 点 g” 来找苏苏一起玩。那么我们这期节目到这里就结束了，我们随便聊聊，别往心里去。大家再见，拜拜。哼哼
2: 나면나와함께해요모든게괜찮아질거